0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Podcastfreunde von Beauty Meets Business. Wir haben Sie ja letzte Woche schon erwartet. Die Grand Dame der Nagelbranche. Silvia Troska ist heute mein Gast im Podcast Beauty Meets Business. Lasst euch überraschen, es geht gleich los. Beauty Meets Business. Der Expertenpodcast für deinen Erfolg im Beauty Biss mit Astrid Heinz-Wagner. Liebe Frau Troska, ich freue mich auf jeden Fall, dass das jetzt geklappt hat. Genau. Und So, dann legen Sie mal los. Ja, also Grund eigentlich, <lacht> ähm, es ist so viel schon über Sie geschrieben worden, gesagt worden. Und Sie sind immer noch das Vorbild für viele, viele, viele Frauen in der Beautybranche. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte unbedingt mal mit Ihnen sprechen.
1: Mhm.
0: Und ich habe ja ein paar Fragen vorbereitet. Wir wollen ja, wir wollen ja was von Ihnen wissen frage zum Beispiel, warum sind Sie heute da, wo Sie sind und wie sind Sie
1: dahin gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ein Teil davon ist tatsächlich Schicksal, was man eigentlich gar nicht beeinflussen kann, ein Teil natürlich schon. Aber ein Teil ist irgendwie schon vorbestimmt, da bin ich ganz sicher. Und äh, bei mir ist schon vorbestimmt gewesen, dass ich irgendwas mit Beauty mache, mhm. Schon als Kind war ich dafür höchst anfänglich, anfällig für solche Themen wie Schminken, wie Klamotten anziehen. Also alles, was mit Ästhetik, mit Äußerlichkeiten zu tun hat, das hat mich immer schon fasziniert. Und so Mensch, bin ich quasi mehr oder weniger <lacht> auch ja, genau, in die Beauty-Branche reingeschlittert, kann man sagen. Und warum ich heute da bin, wo ich bin, ist natürlich auch. Ähm, ja, der Lebensweg ist steinig und hart, aber wenn man immer schon so bewegt im Leben, mit dem Leben umgeht und immer was Neues kreieren möchte und neugierig ist auf neue Sachen, dann ja, entwickelt man sich weiter und erfindet sich täglich neu. Das ist äh, auch typbedingt. Ja, ich bin jetzt keine, die jetzt äh, sich vorstellen kann, ein Leben lang immer das Gleiche zu tun. Das ist aber typbedingt. Es gibt Menschen, die sind glücklich, wenn sie in dem Fahrwasser sind und wissen, was morgen ist. Und es gibt Menschen wie mich, die nicht glücklich sind, wenn sie wissen, was morgen ist. Ja? Ich brauche Bewegung, die brauchen Bewegung. Ja. Genau, ich brauche Bewegung. Das ist aber meines Erachtens auch ein bisschen vorgezeichnet vom Leben her und die, manche Menschen brauchen Ruhe und Geborgenheit und die müssen wissen, was in zehn Jahren auch schon ist und bauen auch in die Zukunft vor. Und Ich bin jemand, der eher im Heute und im Jetzt lebt und nicht in der Vergangenheit und auch nicht so stark in der Zukunft. Wie sind
0: Sie denn damals überhaupt auf die Idee gekommen? Also wie sind Sie gestartet damals überhaupt in der Nagelbranche?
1: Wie ging das denn eigentlich los bei Ihnen? Also die... Äh, die Idee, sich selbstständig zu machen, die war von mir schon Anfang an geboren auch. Das heißt, ich habe mit 19 Jahren die Kosmetikausbildung gemacht und für mich war klar, dass ich ein eigenes Geschäft aufmache. Im Nachhinein ist auch nicht selbstverständlich, weil viele denken da nicht drüber nach, sich selbstständig zu machen, sondern die fangen irgendwann erst mal an, in einem Geschäft als Kosmetikerin zu arbeiten und sich da Erfahrungen zu sammeln. Und dann, manche gehen dann eben das Risiko ein, in Anführungszeichen, Geld zu investieren und ein Geschäft aufzumachen. Für mich stand von vornherein fest, dass ich mich selbstständig mache. Und das Zweite ist eben diese Neugierde, die, Neugierde, die ich immer hatte. Und in, um, am Besuch in Amerika habe ich das mit den Fingernägeln gesehen, damals Acryl. Das heißt, so Pulver und Flüssigkeit wurde da vermischt, Rauch nach Chemie und wurde dann von kurzen Nägeln lange Fingernägel. Und das hat mich damals extrem fasziniert. Und äh, habe dann da auch in Amerika mh, sofort die ganzen Sachen in so einem Großhandel gekauft, das mit dem Koffer mit nach Deutschland gebracht. Und ähm, bei mir im Kosmetikinstitut das, den Service künstliche Fingernägel angeboten. Und das hat sich sehr schnell rumgesprochen, Da okay. wurden Parfumerien auf, darauf aufmerksam, haben mich dann angerufen, kontaktiert. Dann habe ich angefangen, da auszubilden. Ja, und so ist das Geschäft mit den Fingernägeln. Ich war ja das erste Nagelstudio in ganz Europa. Ganz das gab es ja nicht. Hatten Sie jemanden da hinter Ihnen Stand, der da Sie motiviert hat? Ähm, nein, im Gegenteil. Ich war damals ähm, äh, noch nicht mal verheiratet, sondern im Prinzip ähm, hatte einen Lebensgefährten, der das... Mehr oder weniger, der in Amerika mit dabei war, aber aus äh, geschäftlich aus einem ganz anderen Grund. Und der hat das einfach nur müde belächelt. Der hat das überhaupt nicht verstanden, wie viele Männer heute noch nicht, dass man aus kurzen Nägeln, dass man lange Nägel möchte. Die mhm. Männer sind auch froh, wenn sie kurz sind, die Nägel. Und dass man freiwillig sich die Nägel lang macht, das war es heute noch wahrscheinlich bei vielen Männern äh, äh, ein Thema, wo sie sich nicht mit identifizieren können. Und früher erst recht nicht. Auch viele Frauen, äh, haben das auch ähm, mehr oder weniger ja, ja, belächelt, dass man daraus ein Geschäft macht. Ja, und heute, wenn sie sich umgucken, gesagt, ja fast keine Frau mehr, die keine Nägel hat. Ja? Egal, ob es so lackiert oder künstliche Fingernägel Aber jeder achtet auf Nägel. Mhm. Das war vor über 40 Jahren noch nicht so der Fall. Ja. Du brauchst du bei jeder Bewerbung. Du musst
0: top aussehen. Ja. Und wann
1: ging es denn an? Ja, Nägel gehören denn? dazu.
0: Und ja, dank, Nägel, Nägel und immer. dank Instagram,
1: Däschchen ja, und Co.
0: <lacht> Bin ja auch schon Guck mal Nägel. auf die Nägel. Ja. ja, ewig dabei. Nein, ohne Nägel geht gar nichts. Ähm, wann ging es denn so richtig los, dass Sie es dann auch mit Produkten selbst, selbstständig gemacht haben?
1: Also es ging eigentlich sehr schnell richtig los. Das heißt, die ersten 10, 6, 7, 8, 10 Jahre habe ich amerikanische Firmen distribuiert, habe Großhandel gemacht, ich bin durch ganz Europa gereist, habe Schulungen gemacht, damals hauptsächlich an Kosmetikschulen. Ähm, die ersten Messe besucht ähm, in, in München, damals gab es nur eine Kosmetikmesse in München, die, die in der Form gibt es eigentlich heute gar nicht mehr, die von der Stadt München organisiert war. Und da war ich die Einzige mit Fingernägeln, da war AIDZTF da, kam in Viertel nach acht Nachrichten, war in der Bildzeitung oh. damit. <lacht> Da ging es schon richtig zur Sache und damals war ich ja auch noch jung. Das stürzte so auf mich ein, aber wie gesagt, ich habe das irgendwie nie so empfunden. Für mich war immer, ich habe da ein tolles Produkt und das muss in die Welt hinaus. Ja? Mhm. Und 1989 äh, habe ich dann mein eigenes, äh, meine eigene Marke gegründet, Alessandro damals. Und ähm, auch mit der Idee, äh, neue Produkte zu entwickeln, die so noch nicht äh, auf dem Markt sind. Damals das erste Nagelgel. Bis dato hat man nur mit Acryl gearbeitet, also Pulverflüssigkeit und äh, Softgel, also auch säurefrei, also schonender für die Fingernägel. Und das ist dann auch relativ schnell groß geworden. Dann kam das Geschäft mit den Parfumaren, mit den Pflegeprodukten, Handpflege, Nagelpflege und immer mehr Export. Am Schluss habe ich ja dann in 65 Länder exportiert und 38 Millionen Umsatz gemacht. Äh, ja, hatte über 200 Mitarbeiter. Und das war dann schon sehr groß. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, habe ich da zu der Zeit nicht so empfunden. im Nachhinein merke ich schon, dass ich natürlich mein selber mein Leben nicht gelebt habe. Das heißt, ich habe für die Firma gelebt, ich habe für die Kunden gelebt, ich habe für das Geschäft gelebt. Das war aber jetzt nicht, dass einer mit der Peitsche hinter mir stand, sondern das ist einfach so gewesen. Also ich habe mir das auch nicht anders vorstellen können. Aber sieben Tage die Woche. Und das, ähm, ja. Und das mehrere Jahre, 20, 30, fast 30 Jahre lang, das ist schon Hardcore. Ähm, dazu schon noch bestimmt. drei Kinder. Ist das immer die ganze Kraft nur aus ihnen selbst gekommen? Oder ja, hat sie
0: sich genau.
1: Ge ja, ja. Ich, Im Nachhinein weiß ich das jetzt auch. Also es war damals, gab es diesen Begriff ja Burnout gar nicht. Mhm. Ähm, also ich habe in dieser Zeit schon äh, mindestens zwei Burnouts gehabt, äh, was dann auch bedeutet, weil sie ja nicht diagnostizierbar sind, weil die Burnout, äh, äh, sag ich mal, der Körper reagiert aber eben anders auf dieses Burnout. Burnout heißt ja eigentlich nur ein Schrei der Seele, bitte. Gib mhm. dir Zeit, lass mhm. uns leben, ja. Mhm. ja. Das habe ich aber geflissentlich über, überhört und diese Folgen, bei mir waren es eben Atemnot, Panikattacken, ähm, Herzrasen, äh, Schwindelanfälle, Ohnmacht, bumm, bin ich umgeflogen, habe mir da einmal, zweimal Rippen gebrochen und Steißbein auch. Mm. Dann bin ich dann oft mit dem Notarzt ins Krankenhaus äh, wegen der Reaktionen, aber dann haben sie mich untersucht, erst gedacht, ich hätte Drogen genommen oder Alkohol oder Tabletten und alles war natürlich dann irgendwann, was heißt natürlich von meiner Seite, auch sie wusste, dass ich ja nichts gemacht habe, war dann negativ die Befunde und dann standen sie eben ratlos vor mir und ähm, ja, dann war das letzte Thema immer so simulant ja, die will Aufmerksamkeit erregen und ja gibt ja keine Befunde, die ist ja eigentlich gesund. Warum macht ein Mensch sowas? Naja, heutzutage war, wissen wir mehr. Zu der Zeit war ich aber da schon verzweifelt, weil mir ja keiner geglaubt hatte und mir auch keiner helfen konnte. Ja, mhm. Ich habe ja auch nur die Symptome gesehen, aber nicht den Grund dahinter gewusst. Ja. War das eine Ihrer schwersten Momente eigentlich, oder? Ja, aber das habe ich irgendwie, weiß ich nicht, das gehört wieder irgendwie dazu. <lacht> Das gehört irgendwie dazu, dass dieses Kämpfen und ähm, ja, also jetzt mit Abstand und ich war ja oder bin anscheinend relativ ehrgeizig und äh, verantwortungsbewusst. Und hat ja diese große Firma mit dieser Riesenverantwortung am Personal, an den ganzen Mitarbeitern, die ja vom Lohn dann und ihren Familien davon abhängen, der Kunde, der die Ware braucht, um die zu verkaufen, dass ich da so in diesen Themen verhaftet war, dass ich gar nicht in meinen Körper so reingehört habe, ja, kleine Silber, was ist eigentlich mit dir? Lohnt sich das für dich? Ja. Also gar nichts ja. gelernt eigentlich für sich selber. Sie haben dann gleich wieder für ja, Jetzt schon. Jetzt schon. Genau, das hat, aber, das hat aber eine ganze Zeit lang gedauert. Und äh, das hängt auch viel mit dem Umfeld zusammen oder durch die Erfahrungen. Ich sag mal, wenn man immer wieder gegen die Wand läuft, irgendwann sollte man das dann schon kapieren, ja, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Mhm. Und ähm, ja, durch die ganzen Geschichten, die dann so gelaufen sind, auch mit den Firmen und auch privat, ähm, bin ich dann schon irgendwann... Zu der Erkenntnis gekommen, hoppla, jetzt musst du mal stillhalten und mal gucken, ob das alles so richtig ist. Ja. Bin dann in Schweigekloster, da war ich schon dreimal, ähm, ja, bin ja dann nach Ibiza ausgewandert, weil ich gedacht habe, ich bin Hippie, war ich aber nicht. Das habe ich da aber erst, die Erkenntnis habe ich da vor Ort erst nach acht Jahren äh, gefunden, was auch gut ist. Ich weiß jetzt heute, ich bin kein Hippie. Ich weiß heute viel mehr, was ich kann, was ich nicht kann und wo ich aufpassen muss. Also äh, was ich kann und was ich bin, ist eben, ich bin ein kreativer Mensch, der Bewegung braucht. Ähm, ich bin ein Mensch, der ähm, erfolgsorientiert ist, äh, der Menschen was sch die Schönheit schenken will. Also ich bin das vielleicht nicht gut fürs Medizinische oder ich weiß es nicht für andere Berufszweige, aber alles, was mit Schönheit, Ästhetik zu tun hat, das ist so meine, meine Welt, ja. Und ja, man sollte das tun, was man am besten kann. Und das ist bei mir eben die Kreativität und die Entwicklung von Produkten. Nicht unbedingt das Vermarkten und diese ganze, ähm, das ganze ja. andere, was dahinter oder mit noch zu tun hat. Vertrieb, mhm. Mhm. Buchhaltung. Kopf. Kopf. ja. Ähm, ja. Genau so. Und, und wenn man da sich den Freiraum nimmt, dann ist es ja eigentlich auch keine Arbeit. Weil alles, was man gerne macht und was vom Herzen kommt, ist ja dann die, die schöpferische Energie. Und da ist man auf der schönen Seite des Lebens. ja. Und ich habe über viele Sachen immer gemacht, weil sie gemacht werden mussten, weil ich auch gedacht habe, das gehört dazu, die mir aber keinen Spaß macht. Und das ist das, was einen belastet, was einen runterdrückt und was man vor allem auch nicht gut kann. <lacht> und deshalb ja. wird es wahrscheinlich auch wird das auch nicht erfolgreich dann werden in der Konstellation, ja. Aber das sind alles die Erkenntnisse, die das Alter mit sich bringt und eben die viele ähm, Erfahrung. Mhm. Das heißt, die Erfahrung kann man auch nur sammeln, wenn man was tut. Wenn du nur in mhm. der Ecke sitzt und Bücher liest, bringt das nichts. Muss rausgehen, auch wenn es ähm, riskant ist oder nicht immer einfach ist. Erfahrungen sammeln und durch die Erfahrungen kommt immer ein Schritt weiter und kommt immer mehr zu sich selber. Meiner Meinung nach auch.
0: Ja, ja. und Sie haben ja jetzt eine neue Firma gegründet,
1: Beauty, ja. Invest. Beauty Invest, ja, ja. ja. Die, die Welt möchte wissen, was da los ist. Ja, Beauty Invest ist eigentlich äh, die, die Stamm GmbH, also was ich gegründet habe, ist ein neues, äh, also wir haben es schon besprochen, ich komme ja aus dem Kosmetikbereich und da speziell aus dem Bereich äh, Nägel, warum, weil ich eben... 78, 79. die erste war, die das mit den Nägeln hier in Europa gebracht hat. Und irgendwie bin ich dann 40 Jahre mit diesen Fingernägeln und mit meiner Marke da verheiratet gewesen, habe dann ja verkauft, die Firma, und wollte eigentlich mit Fingernägeln gar nichts mehr zu tun haben. Bin nach ähm, Ibiza ausgewandert und wollte mein Hippie-Leben frönen. Ähm, dem war aber nicht so, weil ich da schon gemerkt habe, ich komme da an Grenzen äh, der Langeweile. Und ich bin mhm. jetzt auch keiner, der da nur Champagner trinkend am Schiff sitzt mhm. äh, oder sich da zudröhnt oder da äh, Hare Krishna singend im Kreis tanzt. Das habe ich alles gemacht, aber das ist nicht mein Ding. Ja? Sondern ich muss was, scha was schaffen. So, und dann habe ich gedacht, ja, das geht auf Ibiza nicht, dafür ist die Insel zu klein. Ich habe auch da eine Boutique gehabt und ein kleines Kosmetik, also ein Beauty-Doc, so eine mhm. medizinische Kosmetik. Aber das ist nur ein Saisongeschäft von Mai bis maximal September. Aber dann ist schon eine absolute Nebensaison und sonst ist die Insel tot im Winter. Mhm. Äh, dann habe ich da alles verkauft und mal, dann mache ich in Deutschland irgendwas. Was wusste ich noch nicht, aber Deutschland ist natürlich viel größer. Ich habe meine Kontakte hier. Und dann kam Corona. Und da habe ich angefangen zu überlegen mit meiner Zeit, hm, was machen eigentlich die ganzen Frauen jetzt mit ihren Fingernägeln äh, mit Corona? Hm, die Nagelstudios haben zu, die haben die Nägel drauf. so Und da war ich eben neugierig und ähm, habe dann recherchiert und habe da sehr schnell festgestellt als Fachmann eben in dem Bereich Fingernägel dass die Sachen entweder nicht verkehrsfähig sind, also eigentlich für den Endverbraucher gar nicht zugelassen gesetzgebermäßig, weil sie Hema enthalten und deswegen auch nur vom professionellen Gebrauch angewendet dürfen dürfen oder es sind Produkte, die keine Lacken sind, sondern Kunststoffe, die sehr schwer abzulösen sind. Beides nicht unbedingt gut für den Endverbraucher. Mhm. Mhm weil die Nagellackqualität natürlich äh, darunter leidet und es auch viel zu komplex zum großen Teil in der Anwendung ist. Und dann habe ich ja, wieder angefangen zu überlegen, was könnte man denn da, an, was sollte anders sein? Wie, wie müsste das Produkt aussehen, dass es eben für den Konsumenten zu Hause optimal in der Anwendung ist? Und dann habe ich mir da Sachen überlegt und bin mit meinen ganzen Kontakten, ähm, nachgegangen und habe jetzt eben ein neues Produkt entwickelt, was es so am Markt nicht gibt, eine Weltneuheit so gesehen, eine neue Form des Nagellackes, also tatsächlich Nagellack, kein Kunststoff. Mhm. Und da war es wieder Zeit, ich denke, jetzt muss ich wieder anfangen. Da habe ich wieder eine Firma gegründet, Nailtime. <lacht> und tue es das, was ich eigentlich gar nicht mehr machen wollte. Und das nimmt schon so große Formen an, ähm, dass ich schon die ersten Mitarbeiter wieder eingestellt habe. Aber es macht Spaß, weil ich vieles ausgesorst habe, was ich eben nicht mehr will. Das heißt, ich will mhm. keinen Vertrieb mehr machen, habe Vertriebspartner. Ich will keine Ware produzieren, habe Produktionspartner, Logistikpartner. Das heißt, ich habe einen ganz kleinen äh, Kern ähm, von Menschen, die ich brauche, um das am Laufen, ans Laufen zu bringen. Richtig, ja, Profis, die ich aber auch aus der Vergangenheit kenne. Und ja, und es macht Spaß. Also, jetzt habe ich zumindest keine Langeweile mehr. Das hat sich alles richtig gemacht. <lacht> ja. ja, nur weil was eben dazu kommt, dadurch, dass es ein neues Produkt ist, ist es witziger so, dass die äh, Fachleute, die meinen müsste, die müssten damit umgehen können, die können mhm. nicht damit umgehen, weil die das Produkt verkehrt mhm. anwenden. Mhm. Und der Verbraucher, für den es eigentlich ist, der kommt super damit zurecht, aber wir kriegen eben Feedbacks von Nageldesignern sagen, das Produkt funktioniert nicht. Hä, wieso ist Nagellack? Was soll denn nicht funktionieren? Ja, die Tragen verkehrt auf. Ja. Also auch da ist es wieder, da komme ich mal vor wie damals bei dem ersten Softgel oder beim <lacht> ersten äh, na, äh, Acryl, was ich aus Amerika gebracht habe, wie so ein Messias, der jetzt wieder ja, eine Innovation erklären muss, zeigen muss, kommunizieren muss, damit es verstanden wird. Total. Ja. ja. Ja, sie, ja sie, sind, sie sind unwahrscheinlich. Jetzt
0: möchte ich doch mal gern drei Learnings von Ihnen hören, die Sie den Hörern hier mitgeben können. Den Frauen mitgeben. Drei, drei Learnings? Ja. Wo die, ja. die, die, die ganz normale Kosmetikerin, die
1: Nageldesignerin umsetzen kann, so ein bisschen, so ein Pix in den Hintern. Also drei Learnings für Nageldesigner hätte ich auf alle Fälle. Also was mir jetzt auf, was mir aufgefallen ist, ähm, in den letzten Monaten, wo ich ja äh, aktiv tatsächlich durch meine eigene Marke jetzt ähm, Kontakt habe, auch durch die Messen und Veranstaltungen und Promotion ähm, und Besuche, ich war auch in einiges gerade in Innsbruck wieder, ähm, also was für mich überraschend ist, ähm, und was ich als wenn ich jetzt eine Nagelstudie aufmachen würde auf keinen Fall so machen würde, ist Marken also keine Markentreue zu haben oder keine mhm. sichtliche Markenverbindung. Ähm, das heißt, wenn ich eine Nagelstudie aufmache oder ein Kosmetikinstitut, finde ich schon wichtig, dass man sich auf eine Marke oder zwei Marken konzentriert, mhm. aber auch aktiv damit arbeitet und mhm. nicht so ein Kessel buntes von tausend Firmen mhm. irgendwas man ja. ist ähm, als finde ich als von Endverbraucherseite her und so bin ich auf, in den Laden mal reingegangen kann man gar nicht sehen wo, ähm, wo, womit arbeiten die oder wo, wo stehen die dahinter welche Konzepte mhm. haben die, die sondern da wird irgendwie Nägel gemacht mhm. und deswegen ist es ja so kurios dass viele Endverbraucher wenn ich die Frage was hast du denn da drauf da weiß ich nicht ja, ich gehe ins Nagelstudio, ja, in ein Asiastudio mhm. oder nee, da um die Ecke, die gibt es schon lange. Aber was die genau nimmt, die Gitte, weiß ich jetzt auch nicht. Weißt du so? Also, die, also eine klare Definition, ich als Nagelstudio, was will ich kommunizieren, welches Niveau, da geht es schon weiter, Möbel. Ähm, da stehen veraltet, vergammelte Lacke vor, vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, wenn ich dann sage, hör mal, also ich bin ja selber Alessandro, ich habe es verkauft, die Firma, aber es hat trotzdem ein Baby. Hör mal, die Lacke, die sind 10 Jahre alt, die du da stehen hast, die sind ja mal halt zum Teil abgesetzt, aber verstaubt, vergammelt, die gibt es doch schon gar nicht. Ja, aber das, ja, ja, stimmt, hast du recht, ja, das müsste ich mal wegtun. Oder irgendein Werbeaufsteller, der 20 Jahre alt ist, ja, ja. ja Hare Krishna, das ist ja noch so ein Mandy-Tattoo, tattoos haben wir vor 20 Jahren verkauft. Da steht da, diese Backkarte noch verklebt im Schaufenster, wo ich, ich sage, hör mal, also diese Betriebsblindheit, ja. rausgehen, genau gucken und sagen, oder andere Studios mal besuchen Interesse halber. Aber was meine ich besser? Meiner Meinung nach sind mittlerweile Asiastudios professioneller von der Einrichtung her und äh, äh, als viele, äh, sage ich jetzt mal, herkömmliche, mhm. erfahrene Nageldesigner, die schon 10, 20 Jahre Nägel machen. Das erkennt man nicht weil es wie ein Surium aussieht und die Tische veraltet, vergammelt sind, ähm, altig versiffte Geräte, wo ich denke, mein Gott, ja, man muss immer mal wieder investieren. Du lebst mhm. doch in deinem Haus und in deiner Wohnung auch nicht 20 Jahre und hast noch nie renoviert. Kaufst du doch mal einen neuen Vorhang oder ähm, neue Tischdecke oder neue Blumen. Und man lebt <lacht> und ja davon. Diese halt, genau. Also nichts wegschmeißen oder nichts wegtun können, das finde ich, dass, deswegen sehen die dann so verstaubt aus. Mhm. Ja? Mhm. Und das Arbeiten an sich selber. Also da habe ich, hab ich eben gemerkt, äh, ich nenne es jetzt mal nicht Überheblichkeit, aber wenn das Produkt nicht funktioniert, angeblich, äh, ja, ich bin ein Nageldesigner ich kann doch lackieren. Nein, anscheinend nicht. Ja? Mhm. Das heißt, diese Fortbildung und das Interesse, mal über den Teller ranzugucken und nicht nach, nach zehn Jahren immer noch das Gleiche machen, sondern zu sagen, bin ich noch up to date? Äh, Social Media sich angucken, was ist der neue Nagelstil? Ja, ich mache keine langen Fingernägel. Ja, aber wenn jetzt im Moment alle lange Fingernägel wollen, sorry. da darfst du nicht jammern, wenn 50 deiner Kunden wegbleiben. <lacht> Oder der Trend durch Corona ausgelöst. Ähm, ähm, ich mache meine Nägel zu Hause. Durch Corona sind sie gezwungen worden und merken sie, hoppla, ach, das mit dem Gel auftragen oder mit dem Lack, hm, das kann ich ja eigentlich auch, wenn die Kinder schlafen oder in der Schule sind, dann muss ich mir jetzt nicht den Termin geben lassen, weil hm. ins Asiastudio gehe ich nicht, da kann ich ohne Termine, aber die hat mir die Nägel, letztens die Nägel mit dem Fräser so kaputt gefeilt und bei der Gitter um die Ecke, die muss ich ja acht Wochen vorher schon meinen Termin kriegen. Da weiß ich doch nicht, was in acht Wochen ist. Mhm. Das heißt, diesen Kunden zum Beispiel flexibel, was ich machen würde, ein ganzes Regal anbieten von Retail-Produkten. Dann macht ihr den Nägel zu Hause selber. Hier hast du die Produkte dazu. Ich zeige dir sogar in der Abendschulung, bis es funktioniert. Ja. 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 Wir machen eine kleine Gruppe, so wie es beim Schminken ja auch gemacht wird. Ja, kleine Schminkkurse, Kosmetikkurse mhm. in der Anwendung. Komischerweise bei den funktioniert funktionierst du, gehst rein, siehst alt, ah, bist in einem barbo oder in einem äh, Reviderm-Studio, mhm. ja. oder manche haben drei, drei, Marken, aber du siehst sofort die Marken und du erkennst das Bild dahinter. Kosmetik entsteht in der, im Kittel da, ordentlich und ähm, Kabine ist aufgeräumt, alles ist sauer. Nur bei der ist es so versifft. Ich verstehe nicht, warum. Ja, da ist noch viel zu tun. Da ist viel zu tun und ich finde, da ist viel Luft nach oben. Und ganz ehrlich, ich habe ja viele Freundinnen hier im Raum Düsseldorf, wo ich auch mal frage, wo geht ihr hin? Ja, also die Hälfte gehen ins Asiastudios, aber mehr als die Hälfte, warum? Weil man keine Termine braucht. Ja, das ist der zweite Grund. Es wird ja nicht unterschieden, womit die arbeiten. Ja. Arbeiten ja alle irgendwie mit irgendwas. So, und da muss man ganz klar sagen, da ist die Nageldesignerin selber schuld. Ja. Ein, ein, erstmal muss es ein perfekt eingerichteter Laden sein. Ja, der Professionalität nur so ausstrahlt, bis hin zum Schaufenster, tolle Visualisierungen, ich muss auf Instagram, ich muss auf Facebook sein, geht heute ja. gar nicht mehr anders, ja. ich muss eine vernünftige Visitenkarte haben und ich muss klar definieren, was für tolle Service ich leiste, mit tausend Zertifikaten an der Wand, ich bilde mich ständig weiter, der Kunde muss das wissen. Wenn mhm. ich da hingehe, das ist der Profi. Friseure machen, machen doch auf und die, und die es nicht machen, die sind noch nicht erfolgreich. Da gibt es ja die asia in der Form nicht. Da haben Sie recht. Ja, und diese Asia-Studios äh, äh, werden immer ernster genommen, weil sie immer in den Top-Lagen sind. Ja, du brauchst nur in die, die Shopping-Malls gehen. Dann haben die vernünftige Arbeitstische mit Staubabsaugung. Dem, da sitzen die wie die Hühner auf der Leiter, okay? Ohne Termin, was heute anscheinend auch äh, viel gefragt ist von Müttern, von äh, berufstätigen Frauen. Und da ist unsere Nageldesignerin, die wir vor zehn Jahren, fünf Jahren, 20 Jahren ausgebildet haben, und zu unflexibel. Ja. Und zu. So, es hat ja immer funktioniert. Ja, jetzt funktioniert es auch nicht mehr. Spätestens seit Corona funktioniert diese Art von Geschäft nicht mehr. Der Anspruch ist anders, ja. Ja, so die Anforderungen auch. Und da muss man meiner äh, ganz offen sein und überlegen, was kann ich anders machen? Und da aus der Komfortzone mal rauskommen und nicht nach dem Wort, es ist ja immer gut gegangen, anfangen zu jammern. Ja, man hilft keinem. Sondern muss ja an der eigenen Nase packen und sagen, ich mache es anders. Mhm. Ich möchte. Und da kann man mhm. ein Konzept haben. Ja. Das ist Konzept ja ein natürlich, die <lacht> Sie gehen ja. immer raus. Sie gehen immer aus ihrer Komfortzone raus. Ja, richtig. Ja, aber dann erlebt man auch was. Ja. Und dann ja. kann man zumindest jetzt... Ja, und, und die Eigenverantwortung ist ja auch noch so ein Thema. Es gibt ganz viele, wo ich immer überrascht bin, die die Verantwortung abgeben. Also beim Arzt sowieso, mhm. ja, aber auch im Berufsleben. Ja, wegen Corona und ich bekomme keine Hilfe und die Kunden sind ja da wegen der ASIO Studios und das ist das und ja. das ist das. Also immer abschieben. Nein, ja, okay. du bist deines Glückes Schmied. So, ja. Und dann kannst du das nicht abgeben, sondern du musst die, die Aufforderung annehmen und sagen, okay, ich mache jetzt was draus. Entweder ich hänge den Beruf an den Nagel und suche mal was anderes, weil ich keine Lösung finde für diese Art von Geschäft, um das zu ändern. Oder ich orientiere mich nach den Erfolgreichen. Ich gucke mal, wie es die anderen machen. Und siehe da, du wirst sehen, das gibt leider nicht viele in der Nagelindustrie, also ich kenne jedenfalls keine, aber im Kosmetik- und Friseurbereich, die, die richtig erfolgreich sind, die sind auch aktiv. Die sind jeden Tag auf Facebook, die sind jeden Tag auf Instagram unterwegs, die sind auf dem Seminar, die sind auf dem Messen. Viele sagen, ach, auf der Messe gehe ich nicht mehr. Ja, ja, toll. Wo willst du denn sonst weiterbilden? Ja. Die sind online unterwegs, die sind in Facebook-Gruppen. Ähm, ja, das, auch da sieht man wieder, wer ist aktiv und wer nicht. Und du kannst in der heutigen Zeit, oder noch nie, aber gerade jetzt, wo der Wettbewerb immer größer wird, kannst du nicht in der Ecke sitzen und Erwarten, dass die Leute zu dir kommen. Kannst du ja. knicken. Ich glaube, das ist jetzt... Da musst Spaß. du irgendwo... Gell, musst du als, als Angestellter irgendwo arbeiten, wo dir alles vorgekaut wird. Das ist ja, auch, ist ja nichts Schlimmes, das muss man nur erkennen mhm. und sagen, ich bin eben nicht der Typ zum Selbstständigsein, ist ja auch eine Erkenntnis. Ist ja nicht jeder, Gott sei Dank, das machen wir nicht gehen, alle dasselbe. Ja. Sondern wenn man merkt, ich bin da zu scheu, ich bin zu, nicht risikofreudig, ich bin zu wenig neugierig. Ähm, äh, mich, mich stresst das zu sehr, ich habe auch diese Visualisierungen nicht oder diese äh, Fantasie nicht. Dann ist es besser, sich als Angestellter unterzuordnen, aber dann hast du deinen geregelten Ablauf. Das ja. ist auch okay. Für manche Menschen. Nur man ja. kann nicht. Genau. Und dann, diese Erkenntnis sollte man dann tatsächlich auch annehmen und sagen, dann ist das eben mein Weg. Du musst, man muss ja nichts erzwingen. Also kannst du auch nicht aus dem. Aus dem Esel ein, ein, ein Rennpferd machen. Das oder am Ackergaul. Ja? Also, das muss jeder oder aus dem, jemand, der technisch begabt ist, der wird nie ein Künstler werden und ein tolles Bild malen können. Da kann er noch mal so 100 Kurse besuchen. Das wird nie was werden, weil ihm der Ansatz dazu fehlt. Und, ähm, und so gibt es einfach diese Fähigkeiten. Und das ist vielleicht die wichtigste Botschaft: die eigenen Fähigkeiten hinterfragen. Das macht einen Spaß. Und als, als Jugendlicher ist es natürlich schwierig. Manch, also ganz wenige wissen das. An angeblich immer mehr Kinder heutzutage, diese Kristallkinder oder wie man sie nennt, wissen immer mehr Jugendliche schon, was sie werden wollen. Ähm, äh, aber je älter man wird, desto mehr sollte man eigentlich schon rauskristallisiert haben, was einem Spaß macht und was man gut kann und was man nicht so gut kann. Und da muss man eine Soll- und Haben-Seite mal aufsetzen und dann überlegen, ja, was, wo treibt es mich hin? Ja. Mhm. Was ist die Erkenntnis aus meinem bisherigen Leben? Was sollte ich lassen und was ja. sollte ich besser tun? Und Sie haben es jetzt so gemacht, wie, ja, wie Ihr bester Weg ist. Genau. Ja, oder das ist ja eine innere Stimme, die einem das so, ja, mehr oder weniger, wenn man ein bisschen hinhört, sagt. Wenn man die hinhört. Und, ja. äh, und wichtig ist natürlich auch, dass man nicht unbedingt auf den Rat anderer Menschen hört. Ja, also Familie ist da ganz groß zu sagen, mhm. also nicht mhm. schon wieder oder um mhm. Gottes Willen. Ja, oder meinst du wirklich? ja? Und nein, also ich würde da jedem raten, tatsächlich sich zurückzuziehen. Also wie ich schon gesagt habe, ich war schon zwei-, dreimal im Schweigekloster oder mal Wochenende oder eine Woche alleine irgendwo hinfliegen. muss jetzt nicht in dem Kloster sein, wo man einfach seine Ruhe hat. Kann niemanden mitnehmen, nur für sich sein und sagen, diese Zeit nutze ich jetzt, um mich selbst nachzudenken. Rüvi passieren lassen, was mein Kollege gut cool, cool gelaufen was nicht, was gefällt mir, was nicht, was muss ich ändern, was sollte ich ändern, wie stehe ich finanziell da, wie stehe ich familiär da, wie, 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 wie abhängig bin ich, äh, äh, wo habe ich ein Schuldgefühl, was auch vielleicht gar kein sein sollte, ähm, Also Sachen. Und da, da muss man Zeit für sich haben und das sollte man auch mit sich ausdiskutieren im ersten Schritt und nicht mit der, Familie, der Verwandtschaft ja. Ja. oder den, Freu den Freunden.
0: Mhm. Ja. Die alles ja, besser wissen wollen, ja. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, danke.
1: Es war, ja, war nett. Also es war wieder. wirklich ja.
0: erfrischend und äh, ich denke, auch die Zuhörer werden
1: unwahrscheinlich
0: viel aus ihren Worten mitnehmen.
1: Sonst immer wieder gerne für ich solche nicht. Art von Podcasts. Ich freue ja, mich. Nicht. Okay. Danke. Für paar...
0: Das war Beauty meets Business.